0: Esto dice el Señor Deténganse en el cruce y miren a su alrededor Pregunten por el camino antiguo, el camino justo Y anden en él Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos Jeremías capítulo 6, versículo 16 Esto es Verdad al Mín Y esta es nuestra sección de reflexiones. Hay una tendencia en todo ser humano. Es la tendencia al orgullo. Pero pienso que en el hombre es más visible. Porque generalmente es el hombre que cuando va por un camino con su auto y se equivocó me parece habitual del hombre decir no estoy perdido, sé por dónde tengo que ir y de pronto estamos perdidos no sabemos por dónde tenemos que ir pero tampoco queremos preguntar por dónde ir sentimos que es humillante para nosotros habernos perdido no reconocer ese camino que tantas veces transité y ahora de pronto estoy perdido ¿cómo puede ser? entonces ese orgullo no nos permite reconocer que nos hemos equivocado y que necesitamos preguntar por dónde hay que ir. Necesitamos consultar tal vez al GPS o a un habitante de la zona para que nos oriente por dónde ir. Y con tanta frecuencia eso nos avergüenza que no queremos pasar por esa situación. Pero realmente no tiene nada malo equivocarse. Somos seres humanos. Y hay una frase muy repetitiva en nosotros y es, errar es humano. Entonces, si errar es humano, ¿por qué no lo aceptamos? ¿Por qué no aceptamos que nos podemos equivocar o que el otro se puede equivocar? El pueblo de Judá se había equivocado. Estaba errando en su adoración a Dios, en su forma de adorar a Dios, en su forma de servirlo, de obedecerlo. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá estaba equivocado. Y Dios, en su misericordia, les habla por medio de su profeta Jeremías y les pide, de alguna manera les recomienda, les aconseja, pero también podría decir, les exige que se paren en los caminos y que pregunten, que miren, que contemplen dónde están, cómo llegaron a dónde llegaron. Y ahora que pregunten cuál es el buen camino, cómo andar en ese camino. Pero la respuesta de ellos es una respuesta del orgullo. Y es, no. No andaremos en ese camino. No queremos esos caminos. El pueblo de Israel había hecho su propia forma de adorar a Dios. Ellos hicieron los cultos de adoración como a ellos les parecía. Tales así. Que ofrecían a Dios miseria. Ofrecían a Dios nada. Le daban a Dios lo que a ellos les parecía bien darle a Dios y no lo que en la palabra estaba escrito, no lo que la ley de Moisés les mandaba. Esto sucede en nuestros días también. Vemos múltiples iglesias con múltiples personas dentro. Por ahí lo, lo común a decir es, bueno, la adoración a Dios en la iglesia debe ser como cada iglesia. Lo hace y está bien si, si cantan antes de la palabra o si cantan después de la palabra y demás. Y realmente eso no es la adoración, por eso quiero profundizar en la adoración. La adoración no es cantar a Dios canciones lentas, eso no es adorar. Eso sería un acto comunitario de todo un pueblo que le canta a su Dios alabanzas, canciones rápidas o lentas. Pero no es precisamente adoración. La adoración es, es la respuesta de lo que nosotros somos, mente, corazón, espíritu a quién es Dios y a lo que Él ha hecho. Eso es la adoración. Fíjense si no el caso de Abraham, el caso de David, también de Daniel, de Jesucristo. Su adoración no consistía en cantarle a Dios, su adoración consistía en postrar sus vidas ante Él y adorarlo con el corazón, con la forma de vivir, con la forma de actuar. Eso es adorar a Dios. Entonces la canción en sí misma no es adoración, pero es una expresión de adoración. Pero cuando salimos el domingo de la iglesia, nuestra vida de adoración continúa todo el día y toda la semana. ¿Cómo está tu vida de adoración? Y alguien pudiera contestar, bueno, yo adoro a Dios como me parece, como, o como lo hacen en mi iglesia. Yo adoro a Dios como me dice el ministro de alabanza. Y ese es un grave error. Porque la forma de adorar a Dios, Dios mismo la estableció en su palabra. Si vos crees que Dios se agrade de tu adoración, tenés que ir a la palabra de Dios y ver cómo se le adora. Tenemos que ver la vida de Jesucristo para ver cómo se adora a Dios. ¿Cómo está respondiendo nuestra vida a quién es Dios? ¿Cómo está respondiendo nuestra vida a lo que Él ha hecho por nosotros? Son preguntas que debemos hacernos. Como el profeta Jeremías de parte del Señor hablaba al pueblo y nos habla hoy, debemos ir a la Escritura y consultar esos caminos de adoración que transitó Abraham, que transitó David, que transitó el profeta Samuel, que transitó Isaías, que transitó Ezequiel. Esos caminos de adoración que transitó nuestro Señor Jesucristo y que transitó la iglesia del primer siglo. Vidas de adoración, vidas que manifestaban gratitud, y honra al Señor. No canciones. No simplemente canciones. Que la canción sea una expresión más de nuestra adoración constante. No te permitas contestar como el pueblo de Israel. No. Yo voy a adorar a Dios como yo quiero. Yo voy a hacer de mi adoración como yo quiero. No te permitas esa respuesta. A lo que te quiero invitar es a que vuelvas a la palabra de Dios. A que te vuelvas a las escrituras. Y andes delante de Dios como a él le agrada. La única forma es conociendo su palabra. No siguiendo el ejemplo de un pastor, un maestro, un amigo. No, es siguiendo el testimonio de las escrituras. El testimonio de Cristo. El testimonio de la primera iglesia. Porque lamentablemente en nuestros días hemos hecho de la adoración un acto trivial. Un acto más, algo cotidiano. Tal es así, tal es así. Que hemos ido al culto del domingo con un corazón renegado. Hemos ido al culto del domingo a cantar con una liviandad al Dios creador. Y eso habla de que no conocemos como debiéramos al Dios que nos salvó. Porque de ser así entonces eso se vería reflejado en nuestra adoración. En tu vida y en mi vida se ve reflejado cuánto conocemos al Dios de los cielos y de la tierra. Y en igual proporción entonces es en cómo lo adoramos, cómo vivimos para Él, cómo ofrendamos nuestra vida a Él. Analiza cómo has adorado a Dios en estos días, en esta semana, en estos meses. Y tal vez la conclusión sería, yo no conozco tanto a Dios entonces como debiera. Entonces volvámonos a las Escrituras y conozcamos al Dios que nos salvó, que nos ama, que es el soberano de toda la tierra. Él merece una adoración limpia de su pueblo. No digo perfecta porque no somos perfectos y no alcanzaremos la perfección mientras estemos en este cuerpo. Pero una adoración limpia de un corazón genuino que reconoce al Señor. Me impacta mucho la respuesta de este pueblo. No andaremos en esos caminos. No queremos esos caminos. Yo no quiero adorar a Dios como dice su palabra. Yo quiero adorar a Dios como a mí me parece. No, no es correcto. Que Dios nos limpie de todo pecado, de todo orgullo. Que Dios nos limpie de toda maldad y que podamos darle una adoración buena, correcta, santa. Nuestra vida fue comprada a precio de sangre, no nos olvidemos de eso. El Cordero de Dios derramó su sangre para rescatar nuestra alma y llevarnos a Dios. Recordemos eso. Olvidarnos de eso es lo que nos lleva a una adoración trivial, a una adoración superficial. Medita en la cruz de Cristo. Medita en su obra a tu favor. Medita en lo que Él ha comprado para vos, con su sangre. Él derramó su sangre, Él murió en una cruz para rescatarnos. Meditemos en eso. Y al meditar en ello, entonces adoremos a Dios. Soy Brian Delfino, esto es Verdad del Mic. Nos vemos pronto. Esta fue nuestra última reflexión. En esta primer temporada. Esperamos que te haya gustado y puedas compartirla con otros. Gracias por escuchar, ¿verdad, al Mío".